är det podden på tiden nu igen. Ja, nu igen är det det. Ja, 5 september. Välkomna till Frostensson-podden. Jaha, ja. Så heter den. Ja. <laughs> Okej. Okay. Hur, hur är läget, Christer? Det är bra, tycker jag. Vi sitter på Akademibokhandeln här. På... Vi är duktiga på att variera oss. Ja, det är vi. Här har vi aldrig suttit förut. Nej. Mäster Samuelsons... Mäster Samuels... Gatan. Mäster Samuelsgatan heter den, ja. Just det. Ja, ja. Har du haft en bättre lunch, eller? Kommer från en bättre <laughs> Nej, vi, Nej, vi åt ju lunch resten. Ja, det gjorde vi ju. Försöker. Det. Den var ju väldigt god. Ja. Ja, men vi, vi kan ju berätta, vi tar en agenda först om du tänkte det. Ja. ja jag, berätta. Kanske, nej, jag tänkte du skulle göra det. Va, vad skulle jag göra? Jag tar om det. <laughs> nej, 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 nej. Så här kan ju inte en podd börja. Jo, alltså, okay. det kan man väl. Kom igen nu. Ja, men jag tänkte, det är som att du hade några saker på Nej, på men vi, vi ska ju prata om frosten sånt som ja. bryter tystnaden ja. förstås. Men vi måste ju prata om valet. Vi får sjutton bara några fjuttiga dagar kvar. Ja, ja, det är det, valfeber. Det, det... Och vet du vad, Staffan Dopping? Jag har inte sett en enda valstuga ännu. Det bor naturligtvis på att hända rum in i stan. Ja, jag passerade nyss en alternativ för Sverige och tog emot ett flygplan. Jag har det i portföljen. Okay. Så jag har flygplan. Jag menar flygplan. <laughs> flygplan. Har du ätit en bättre lunch? <laughs> ja, okay. ja, men jag har sett en massa valstugor. Så att det, det mesta av det här av det gamla traditionella som har upp med, med valrörelse, det finns där faktiskt fortfarande. Det? Till och med, ja, torg, till och med torgmöten här. Ja. Det, de har minskat. Ja, har minskat vi träffade ändå. ju Bengt Westerberg hemdagen, du och jag. Han ska hålla ett torgmöte ja. i, i Södertälje, sin gamla hemstad. Ja. Mest på show, för att det är kul. Liksom. Ja, hans, hans vägerska är faktiskt kandidat ja, på Liberalen precis, också. Precis. Så han hade ett sånt. Men ja. visst, det var hans första torgmöte på 24 år. Ja, men det är ganska roligt. Men ja. vi ska komma in på det och massa andra saker. Men vi ska, men, och vi ska, men, ska prata vi... om Galaxia Elias avslöjande om arabiska texter från socialdemokrater mm. som svartmålar andra partier. Ja, ja. Det har ju blivit och, och kanske lite grann om fällningar i granskningsnämnden. Ja, Jimmy Åkessons senaste holmgång med journalister. Ja, lite sånt där. Ja, det finns mycket att prata om. Men bara för några timmar sedan så kom ju Katarina Frostensson med sin första intervju efter Akademigate och sådär mm. och hon är då intervjuad egentligen är det i tidningen Ditt Sight mm. av Jesus Alcala men han, mm. den, den har inte publicerats ändå den långa versionen men det är alltså Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda där hon uttalar sig och hon är ju jättearg på alla verkar som. Hon verkar vara jättearg på alla och det, jag har ju läst den här då det är också det är lite konstigt lite, det blir nästan lite skämskudde för hon säger så här att advokatutredningen var oförskämd mot oss. Jag menar, en advokatutredning... Alltså, det är rent teoretiskt sett möjligt att de har fel på vissa punkter och sådär, men de är inte oförskämda. De, de försöker efter bästa förmåga beskriva vad som har hänt, eller hur? Ja, men var det inte liksom uppdraget, hur det var formulerat av Sara Danus och de som man tyckte var oförskämd? Eller var det liksom själva utredningen? Jag tror att de tyckte att utredningen var oförskämd. Det är en väldigt konstigt sätt att formulera ja. sig om man med en advokatutredning. Det är svårt att tänka sig en torrare text. Liksom. Ja, och nu verkar det som att... Jag har inte läst just den här. Men... Den här... I, ja, alltså för det första har ju den här intervjun tydligen skett per e-post. Visst tycker jag att Alcala skrev en början någonting. Samtal och brevväxling har det här skett. Men, mm. men bilden, är, bilden är att det är huvudsakligen i alla fall handlar om e-post. Vilket är ett liksom diskutabelt sätt att, att mötas egentligen. Mm. Men hon har ju hängt upp sig på massa saker. Till exempel att i advokatutredningen så kallas Svenska Akademin för bolaget. Aha, man ska ja. tänka på bolagets bästa och så vidare. Ja, ja, hon menar okay. att det är affärsjurister som faller in ja. i sin vanliga men, lingo. Ja. Ja, men jag tror men man liksom att den, hon menar då att de inte riktigt, det visar att de på något vis inte passar in i den här mm. sortens mycket speciella utredning. Mm. Men något annat av det som hon säger i den här intervjun som hon 
Hon ja, är... men hon, hon säger ju att hon känner sig jättekränkt av, av misstanken att hon har läckt uppgifter om litteraturpriset. Men ja, jag menar, hur ska man veta? Men det förefaller ju så, liksom. Det förefaller ju ganska välbelagt att det är så. Ja, men hon säger också att Sara Danius inte talade sanning när hon i sommarprogrammet sa att hon inte hade hört talas om den här MeToo-artikeln förrän DN hade publicerat den. Mm. Hon skriver, säger där liksom att uppgifter om att Sara Danius hade kännedom om Aha. lite grann vad som skulle komma påstår hon där. Ah, okay. Så att det är ju verkligen ordstrid och strid om heden egentligen och vem ja. som är sann, som talar sanning sånt mellan Frostenson och Danius. Nu, det är väl imorgon som de har sitt första sammanträde va? Ja, imorgon torsdag. Nej, hallå, sammankomst. Sammankomst, ja just det. Och då ja. får du inte protokoll, de för anteckningar. anteckningar just det. <laughs> Nej, men det lär, väl, det lär väl stå en del imorgon efter detta sammankomst. Det lär väl vara en mängd journalister ja. där som bevakar detta. Och gud vad många som kommer låta sig intervjuas. Ja, ja. i och för sig, det händer ju en del. Det finns ju en del ledamöter som faktiskt talar Tror Kristina Lund kan låta bli? Ja, hon, någonting säger hon säkert här, medan i ett rökmorgon försvinner hon så här. Va? Och <laughs> den nya ständige eh, Anders Olsson, sekreteraren, ja. han brukar också han brukar svara i och för sig. Men jag tror att de är livrädda för att förlora Nobelpriset även nästa år, eller för gott. Att det går till Vitterhetsakademin eller, eller någon annan akademi. Ja, även om det idag kommer fram en, en juridisk bild, eller juristisk som jag hörde någon säga i en juridisk. ny sändning. Okay. Att det inte är möjligt så att säga att ta bort litteraturpriset från Svenska Akademin. Det finns alltså jurister som händer att det inte är möjligt ens. Så, men, Varför skulle det inte vara det då? Ja, tolkningen av stadgarna och vem ja, som ja. har rätt att och, och, och ändra dem. Men det verkar ju nu som Daniels och Company är beredda att hjälpa till att välja in nya ledamöter i alla fall. Och jag, jag tänker att det kan ju vara en rent konsekvensanalys så att säga. Att, att om de inte gör det så kan de inte påverka vilka de fyra blir. Och då eh, så menar de att det är bättre kanske att påverka, välja bra personer. Mm. Eh, så att de får en övervikt av det som de tycker är rätt etisk hållning och så vidare. Och då kanske de kan komma tillbaka senare. Jag vet inte. Ja, ja. En sak är säker i alla fall att, att många som har talat om ledamöter som, som lämnar akademin har inte nog riktigt varit säkra på vad menas med lämna. Ja. Och ibland kan det vara så att man gör ett uppehåll i arbetet ja. eller att man lämnar sina uppgifter eller mm. stiger åt sidan. Man får vara väldigt noga med vad som sägs där. Ja. Egentligen är det bara Sara Stridsberg som verkligen har trätt ut va? Mm. formellt. Mm. Och Frostensson har inte trätt ut, hon har stigit åt sidan. Ja, alltså det är ju sån begreppstrans. Alltså. Jag vet också av, av säkra källor som jag har att en, en icke-namngiven ledamot lekte med tanken att, som alltså har klivit av i alla fall i någon mening, lekte med tanken med att, att komma på ett möte om året bara. Mm. Därför då, då, då är man inte, mm. enligt de nya stadgarna, så, så måste man vara frånvarande i två år för att mm. utesluta så att säga. Då kan man gå på ett möte om året för att liksom... Bråka. Men, men det, är det, inget, det är väl ingen som skulle jävlas på det sättet. Det, idén lades ner men den har i alla fall ventilerats ja. som sådan. Men du, vi måste prata om SVTs duell mellan Kristersson och Löfven. Det kan du få göra. Pai-tv tycker jag att det var. Pai-tv. Alltså för det första så var det var som att se ett avsnitt av Idol eller något sånt där liksom så här alltså fonerier och de hade, jag tror att det var bara en timme långt och man wastade den tiden på en massa trams oseriöst, bland annat ett inslag där Löven och Kristersson ska testas på vad de vet om varandra vad är poängen om det? vad ger det, för, vad ger det mig för information som väljare? absolut noll 
Hade du ingen nytta av det? Nej, jag hade faktiskt ingen nytta av det. Nej. Dessutom var det väldigt orättvist. Därför att, därför att Löfven skulle säga vilket Kristerssons favoritmusikband eh, var. Det är klart att det är rätt svårt att veta om man inte har hört honom berätta det. Vilket jag hade. Jag visste inte vad Ken. Men Kristersson skulle berätta vilken roman som var Levens favorit. Och då säger programledaren eh, en, roman, en roman skriven av en svensk musiker. Och hur många svenska musiker skriver romaner? Det är klart att man omedelbart tänker på Lundell och Jack. Även om man inte alls vet att han gillar det. Jag tänkte på Lars Ros, ja. Så är det ju, så är det ju, så är det ju den man chansar på. Men det, men det är en mindre kritik jag har. Det var bara klantigt. Men hela programupplägget är ju sån trams-tv. Alltså. Det, det, det var ju tv3-nivå på den. Men ikväll kommer då en dokumentär av Pontus Mattsson och två personer till på SVT om de tre partiledarna som, som har största partierna då. Åkesson, ja, ja. Löfven och Kristersson. Ja. Han har följt dem i fem månader. Ja. Och, det kan bli och, intressant. Ja, och jag, jag, jag såg början på det för det ligger redan på SVT Play men jag har mm. inte sett särskilt mycket. Men sen såg jag också i morse lite senare när, när Stefan Löfven leker med Pippi Långstrump och andra på Astrid Lindgrens värld och dansar och gör mm. lite rörelser och såna saker. Och, Kossandoris ungefär, ja, tänker jag han såg inte ut att vara generad. Jag skulle vara extremt generad. Ja. Och så lite bakom kulisserna där Moderaterna sitter och gör upp sina planer. Och Jimmy Åkesson som spelar synt. Han är ju, han är, han är ju musiker. Men mm. han har skrivit, inte en roman, men han har skrivit några böcker. Några låtar. Men jag tror, jag tror, även om jag tror att den här dokumentären kommer visa en del av just det här tingeltanglandet mm. som förekommer i den politiska världen så, mm. så tror jag att det blir intressant och välgjort i alla fall. Det ja, det tror jag. Mattsson är en bra, bra journalist tycker jag. Så det, och det är på SVT alltså? Ja, eh, ikväll. Jag vill, jag vill bli statsminister i titeln. Men jag har nog sett alla partiledarutfrågningarna i alla fall. Eh, jag tröttnade lite på tv 4 faktiskt. Eh, det, det, nej, den har jag inte sett. För den kändes nej, inte det, så. Det, det är lite för många just nu. Ja. Eh, men sen kommer också nya opinionsmätningar. I svensk väljaropinion kommer i morse en sån sammanställning av flera mm. som Eko presenterar. Och, en så kallad metastudie som man säger i vetenskapliga sammanhang. Ja, ja. och Moderaterna är på 17,8 där. Det är ju riktigt dåligt jämfört med ja. när det var som bäst med Kristersson. Ja. Och Centerpartiet tappar lite grann till 8,8. Liberalerna, de har ju haft dåligt. De får vara glada för 6 procent nu. Ja. Och ja, Socialdemokraterna på 25,5. De ligger ja. stilla där. Det är en fruktansvärt låg nivå. Ja, men de är ändå största partier. De har säkrat partiet positionen som största parti. Om vi kan lita på det här. Ja. Ja, Vänsterpartiet starkt ökar till 10,3. Miljöpartiet 10,3. Vänsterpartiet. <hör> det är sköst att han kommer att få så mm-hmm. mycket champagneflaskor och annat. Mm. Miljöpartiet 5,4. Och Sverigedemokraterna har då krympt för fjärde gången i rad i just den här opinionsmätningen 17,7 procent. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det, och nu kommer Demoskop alldeles nyss som hade något liknande. Det var också rätt så Dåligt för både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men KD sa du inte? Nej, det sa jag inte. Nej. Nej. Vad jävla ordning får det vara? Ja, vad tog det? Den här podden? Ja, de i alla fall ligger på 5,7. Mm. Emba har ju gjort comeback. Liksom. Hon var nere på 2, någonting. 2,7. Ja, just det. Hon har, faktiskt, hon har faktiskt ökat stödet med 100%. Mm. Inte 100%-enheter, men Nej, 100%. 100%. Det är imponerande faktiskt. Mm. Det är imponerande. Mm, det... Nej, men hon är, jag tycker hon är duktig. Alltså, det, hon, hon är... Hon har en intensitet när hon talar om när hon talar i debatter som gör mm. att man... T- jag, jag tror på att hon tror på vad hon säger, så att säga. Sen delar ju inte hennes värderingar, men jag tycker att det känns verkligen som att hon pratar på riktigt. Hon har ett bra kroppsspråk och en god diktion. Ja, det har hon dessutom. Bättre ja. än, än en del 
av de manliga kollegorna i mm. den här branschen. Men du ska vi inte prata lite grann om mig också? Om dig? Ja, jag har ju... ja du menar ditt nya jobb jag, på har ju kvartal. Verkligen, jag har ju verkligen kommit igång nu. Så här, men det var ju det kan man nytt. lugnt göra. Vi måste, ja. Får man rekommendera andra poddar i den här podden så är det ju ja. faktiskt Staffan Doppings poddar på kvartal. Ja, de är också, det är på tiden att de också blir lite uppmärksammade. <laughs> jo, men det är faktiskt väldigt roligt. Du har gjort hur många nu? Fem? Ja, jag har gjort expertpaneler. tre expertpaneler och två valspurten. Och imorgon ska jag spela in den, den, min tredje valspurten med Alice Tedoresco och Daniel ja, Sjönen. Och sen på lördag så kommer ytterligare en expertpanel. Så att det har men, varit hemskt roligt. Men du har också gjort en fredagsintervju? Ja, det gjorde jag också. Det är rätt mm. Mm. Med Carl Peter Thorvaldsson. Mm. Och det kommer ytterligare en sån fast en specialare med klart politisk inriktning i veckan efter valet. Ja. Ja. Ja, men det, ja, men det är väldigt kul. Och <coughs> du, du, det många poddar du spurt, nu Ja, du, många poddar nu för tiden. Och du, du spurtar nu fram till valet. Ska du, hur många grejer innan valet gör du? Ja, till, ja, alltså. ja, nu gör jag imorgon två. två. Mm, okay. två. Och sen är det, är det valet. Och sen efter valet. Ja, då har vi kvartal efter val. Kvartal efter val. Det var ju fyndigt. Ja, vem kom på det? Ja, naturligtvis. No, nu, nu, det. Jag, nu, nu pratar vi inte mer med mig, utan nu pratar vi om dig istället. Äh, Vad va, va, va tycker du om mig? <laughs> ja, Men du, äh, apropå Sverigedemokraterna, mm. Jimmy Åkesson, mm. i, gäst i morgonpasset för ja, en vecka sedan. Han ville lägga ner... P3. Ja, vänsterliberal smörja. Ja. Om jag var chef här så skulle jag lägga ner ja, på direkt. Ja. Det där har ju många förstås i på det blivit jätteupprörda över tycker att det är hemskt en politiker kommer och vill styra medierna. Mm. Men det, men alltså, jag, jag tolkar ja. det faktiskt inte riktigt så. Nej. Men det var ganska korkat sagt. Det var, det var korkat sagt. Ja, men jag tror att han ville vara rolig faktiskt. Därför att jo, innan, men han är en valrörelse. Han blev utsatt för en, en ganska... Eh, bäsk och lite småtaskig satirisk beskrivning om sig mm. själv innan. Han tog mm. upp liksom hans spelberoende, viktpendlande och sådana saker. Mm. Han hade precis hört Petre roasta honom så att säga. Mm. Och direkt efter det, om jag förstår saker rätt, jag har inte hört allting från start till mål, så säger han liksom att det här är vänsterliberal smörja. Jag, jag tror faktiskt att han visserligen tycker illa om Petre, det tror mm. jag. Men att han uttryckte så här tror jag var att han spelade med liksom, och gav, gav igen med samma mynt. Det är min tolkning. Så kan det vara, så kan det vara. Men det, det är dumt att säga någonting som kan misstolkas i en valrörelse när man är i slutspurt och företrädets Nej, det finns många som verkligen vill misstolka. Ja, jag också. menar det. Ja, men jag sen, tyck- ja, men sen vi, ska inte, vi ska inte anpassa oss efter de som alltid vill misstolka. Ja, det kommer ju inte till och med Nej, det ska vi inte. Lägg, måste men, läggas ner men i en, Jo, men i en valrörelses sista självande minuter kanske så man Så ska man censur- självcensurera sig <laughs> lite mer. Däremot så är det ju svårt att inte hålla med om att jag tycker också att många av de pratprogrammen på, som finns på och Petra är jäkligt tramsiga. Det, det är liksom... Det, det, det är inte för vuxna, riktigt. Du vet, unga men människor det, vill inte ha seriösa program. Jo, de vill fast, ha trams. Fast jag, fast jag tror inte på det. Alltså, jag har ju unga medarbetare... Du uppfattar ingen underton i det jag sa nu, eller? Nej. Jag har ju unga medarbetare på mitt förlag som är extremt skarpa. Liksom. Så att det är ju inte så att alla unga människor bara är, är, är tramsiga. Det, Nej, det är inte ja, så. Ja, oh, Breaking news. <laughs> inte alla unga är tramsiga. <laughs> ja, nej, men jag tycker, jag tycker det är synd att man... Det är som att man sänker sig till någon slags lägsta nivå för att man ska fånga upp alla. Kan man inte göra det? Ja. Och då kan man, men däremot, musikmässigt är väl Petri alldeles utmärkt. Massa kul ny musik och så här. Det är inga problem med. Men de här pratprogrammen, nej. De är oftast tramsiga. På grund av min känsliga ställning som ledamot i granskningsnämnden för radio och tv kan jag naturligtvis inte kommentera. Nej, naturligtvis. Vi har inte tänkt, jag hade inte tänkt anmäla Petri för tramsiga. Nej, men det kan andra göra. Liksom. Ja. Jag undrar om jag redan har sagt för mycket. Jag tror inte det. Nej. Men jag, jag tycker om balansgång. Men du, apropå tramsighet. 
MPs ledamot som det är, är högt uppsatt i raelska rörelsen. Är inte det veckans roligaste nyhet? Ja just det, han som heter Stolpe. Ja, han verkar vara en stolpe, onekligen. Nu ska vi inte tala Nej. nedsättande. Vi, vi, vi menar med hette. Men... Jag, jag sa inget. Nej, men, hans... men raelska rörelsen. Vad jag fan jag hade faktiskt inte koll på den. Det hade du inte. Nej, men nu vet jag att det är, det är någon, ju sekternas någon, sekt. En fransk för detta resebilsförare som fick se ett flygande tefat på 80-talet. Och, mm. och fick kontakt med dem ombord och därefter startade en ny livsavskådning. Ja visst, och han har varit och hälsat. Jag tror han hälsat på på deras planet. Eller, ja, jag vet inte. Och det är liksom... Nej, han, har inte, han har inte lämnat jorden själva, ja, Rael. Gubben. Ja, men han ledaren tror jag hävdar att han har gjort det. Nej, jag är osäker. Jag ska inte svara på det. Men alltså, det är ju så fruktansvärt tramsigt. Det är ju en version av Scientologikyrkan ungefär som också har en sån här intergalaktisk härskare. Och den här personen som var första namn i och för sig, mycket liten mm. i lilla edet ja. då på västkusten. Men han fick ju hoppa av direkt i Miljöpartiet. Eller de uteslöt honom. Ja. De sa att han hade antidemokratiska värderingar. Men om jag förstår saken rätt så ingår i den här röelska rörelsen att man tycker att inte alla människor ska ha rätt att rösta utan man måste ha en viss intelligensnivå mm. då, som ligger något över genomsnittet då ska man bli vald till en politförsamling man måste mm. ha ännu högre intelligens och det var väl det gissar jag som Miljöpartiet tyckte var antidemokratiskt Ja, och det är klart, det är det ju naturligtvis men det är ju inte det centrala i den rädska rörelsen det centrala är ju de här fullständigt bizarra utomjording-teorierna så att säga. Mm. Och det var, men det var tydligen det var inte på den grunden som han liksom blev utesluten Nej, 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 visst. Nej. Och, och det kan jag i för sig förstå. Därför folk tror ju på alla möjliga saker. Att, att människor kan gå på vatten, eller att det funnits människor som kan gå på vatten till exempel. Och, så här. Så att det, och det kan man inte utesluta folk från. För, menar jag. Men de har också idéer om kloning. De vill göra kloningexperiment på människor. De påstår till och med att inom ramen för raelska rörelsen så har det redan skett sådana kloningsexperiment i hemlighet. Det är ingen som har kunnat verifiera det, men de påstår det. Ja. Okej, okay, men det där var en not- av en sidosak lilla edet där. Men du, det här med den här desinformationen om draterna och sådana mm. på arabiska som mm. Galaxia Elias först upptäckte och larmade om på Facebook och översatte. Det har ju blivit stor politik nu när Moderaterna idag kallat ett pressträff. De, de, vill, de vill ännu mer betona att, för det första så har de ju hittat att den här källan då, som, som skrev de här formuleringarna som mm. till största delen är, är osanna, är, fanns i Kuwait, eller åtminstone upp gavs fin- finnas i Kuwait och var på en mm. Facebook-sida. Mm. Och så har man tagit in säkerhetsanalytikern Johan Victorin som har analyserat mm. det här. Ja, vad, 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 men ska det här spela någon roll i valrörelsen? Det, det, Nej, men alltså det, jag, det, jag tycker ju Galaxia till... som upptäckte det här eh, gick ut och, och, och sa krävde att socialdemokraterna måste ju gå ut med information på arabiska som säger att det här är fel. Och det gjorde de ju aldrig. Och då tog hon ju saken i egna händer och mm. la ut en egen video där hon på arabiska berättar om det här, vilket så, ju var oerhört bra. Och textar på svenska så vi kan se vad hon så har sagt. Vi, ja, vilket ju är briljant grepp ja. naturligtvis. Ja. Men <clears throat> jag tycker hon har rätt i att man från partiets sida tog det här på för lite allvar. Det tycker jag verkligen. Och sen är det ju jävligt märkligt liksom att, att man alltså har förtroendevalda personer i partiet som beter sig så totalt ohedligt helt enkelt. Det, det, det är svårt att förstå. Ja, men den där personen som det handlar om i Sävsjö mm. var inte förtroendevald. Han stod som kandidat på en lista okay. och skulle kunna ah, okay. bli Okej, han den. skulle kunna ja. bli förtroendevald, men han var ja. inte det. Nej, det är bra. Så Rätt ska vara det. det. Ja, det ska det vara verkligen. Mm. Särskilt mm. den här podden. Mm. Så att det, de har en del nytillkomna, men uppenbarligen så så är det inte så här jättehårda inträdesprov då för att, för, för det var ju verkligen ett troligt bedrägligt beteende men intressant är ju också att de som ska hitta på de här lögnerna, var de nu sitter någonstans i världen, mm. är så pass skickliga så att de lyckas formulera saker och ting som, 
som tas upp av, av människor i Sverige och, och sprider det här som, och då tycker att det här passar bra i valrörelsen. Mm. Mm. Eller också sprider de det för att de faktiskt vill att de är man kopi med de här trollen utomlands som vill skapa oro i Sverige och splittring och mm. det ska framstå som att Sverige är ett land i kaos. Mm. Det, kan, det kan ju se vara att de, men jag tror nog att oftast att det är nyttiga idioter som inte riktigt själva förstår vad, det, vad de stöttar för någonting. Nej, nej, nej men det, det tror jag du har rätt i i för sig. Det tror jag du har rätt i. Men vi vet ännu inte vad de sa på den här pressträffen idag av Moderaterna. Det har vi inte riktigt koll på. Nej, jag, bara, jag såg att Expressen skrev om det och i stort sett så var det väl att de refererade vad Gunnar Strömmer, partisekreteraren, mm. har sagt om det här. Och det, är mycket, det här med Kuwait var ju inte någon nyhet idag. Det hörde jag talas om för över en vecka sedan. Mm. Så att jag vet inte vad så mycket nytt. Det var väl nog att de ville, de ville nog göra det lite jobbigt för Socialdemokraterna en gång till med den här ja, historien ja, på något ja, vis. Ja, just det. Ja, Men som sagt, det är fyra dagar kvar till valet. Och, har du röstat än? Nej, jag tänker rösta på valdagen. Ja, jag tycker det är att lite det är, symboliskt. Ja, det är en fin tradition. Det är faktiskt det. Och an, man Var röstar har, du någonstans? Jag röstar i en skola i Jarlaberg i Nacka. Mm. Det är gångavståndigt. Mm. Så att det, det är oftast i skolor. Då. Mm. Och jag, jag brukar fascineras över att det är så lugnt och så lite trängsel när jag röstar. Jag har varit i olika vallokaler. Mm. Utan man behöver inte liksom stå två timmar, och som folk i många länder måste göra innan de får komma fram och lämna sin röst. Utan det brukar vara mindre än två minuter innan mm. man får komma fram. Det vill säga det är så otroligt välutbyggt med valsystemet. Mm. Det är så otroligt enkelt att rösta. Mm. Och det ligger alltid på, på, på helger, det ligger inte på vardagar och mm. så vidare. Och det är långa öppettider, 8 till 20 mm. plus förtidsröstningsmöjligheten. Det är verkligen upplagt för att det ska vara lätt att rösta i Sverige. Mm. Mm. Ja, men det är sant. Det är bra. Så att, ja, jag ska det... göra så också. Jag röstar i min, min sons skola. Ja. Så att det ska jag göra på söndag Det blir lite föräldramöte där. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju det är, det är ganska små valdistrikt. Ja, mm. Alla föräldrarna i klassen röstar där skulle jag tro. Ja, ja det är väldigt små valdistrikt i detta vidsträckta land. Eh, ja, du, Emma Ekström skriver ju idén om, om konfessionsfria skolor. Ja, jag har inte läsa vad gymnasie- och kunskapslustministern hade Nej, men det är ju, Sosterna är ju det enda parti som faktiskt går till val på att man ska förbjuda alla religiösa friskolor. Liberalerna är ju jättevacklande. De säger att de vill förbjuda nytillkomna men inte existerande, ja. vilket ju är en otroligt konstig princip. Och hur ska man kunna upprätthålla det? Lika behandling. Ja, men det är ju en linje två. Gilla. Avveckla ja. men med förnuft. Ja, just det. <laughs> ja. Det är svenskt, va? Ja, det är Och lite svenskt. liberalt också. Ja, att vara nej, liberal är att vara kluven. Och djupen. Det är wimpy. Nej, men det är liksom... Wimpy. Nej, men ja. Eller vad. Alltså, det är, ju, det är ju bara att inte riktigt kunna sätta ner foten och inte veta vad man vill, tycker jag. Ja, men antingen så tycker man att det är ett problem att, att barn... Ska, ska lära sig en bekännelselära i, i skolsystemet eller också inte. Då kan man inte säga att det inte är okej okay med nya skolor men det är okej okay med de som redan gör det. Make Swedish Schools lagom igen. <laughs> ja. 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 Men okej, okay, Socialdemokraterna är alltså stenhårda över hela mm. linjen. Och jag, får, jag måste säga att jag får intrycket av när jag hör Anna Ekström argumentera kring det här att hon inte riktigt bottnar i den uppfattningen. Hon måste ju företräda den eftersom det är ett beslut på Socialdemokraternas kongress. Jag, nu spekulerar jag bara för jag vet inte men jag tycker inte hon bottnar i sin argumentation en som bottnar däremot är Ardalan Shekarabi som ju har uttalat sig mycket om det här också, att han inte vill ha religiösa friskolor, hans argumentation är mycket mycket starkare men han talar ju ofta om 
om vad som händer i Iran och så vidare. Och överför resonemang. Om jo, jag vet. Och det är kanske inte helt rättvist. Det är väl möjligen lite för dramaturgi. Liksom. Lite för, ja, det är lite överdrivet helt enkelt. För det är inte det det handlar om. Men han bottnar ändå, tycker jag, i argumentationen bättre. Det tycker jag faktiskt. Det här är väl Anna Ekströms första val va, som politiker? Ja, jo, det är det väl. Hon, hon var ju statssekreterare för några år sedan, men, men då är man inte på några listor. Jag är väldigt glad däremot att hon faktiskt backade lite grann i en annan artikel nyligen. Du vet den här diskussionen om kunskapsrelativismen i skolan som jag och Åsa Wikfors och Ulf Danielsson och Christian Moberg har skrivit på den debatten. om. Mm. Hon blev ju jättearg på de artiklarna som vi skrev för två år sedan nu och tyckte att vi hade helt fel. Nu har hon faktiskt erkänt att det här är ett problem i en artikel på den debatt för några veckor sedan. Fast hon sa att det är inte bara sossarnas fel, det är också barnarnas fel. Ja. Och det håller vi med om, det har vi aldrig sagt något annat. Men, men du tog inte vi upp det i förra podden? Gjorde vi. Jag tror det. Ja, möjligt. Men, men, vet. men, men minst en jag av oss... Jag börjar bli gammal och ja, det kan vara glömsk. Jag, också är det jag som kommer ihåg saker som inte ens har hänt. <laughs> Hallucinationer kallas ja, det. Ja. Minst en av oss är väl liksom, har halvkoll just nu. Men okay, Hallucinations. Men, ja. Mm. Jaha, är, är det vi finns klar, en annan är vi, är vi klara nu? Ska nej, 24 minuter nej, men nu måste jag berätta om artiklar jag läste för inte så länge sedan som är rätt intressant <hör> forskning på LSD börjar ju, börjar ju skrivas om nu mera faktiskt LSD är en mm. hallucinerad drog eh, som är illegal eh, men det finns ju alltså seriös psykologiforskning på detta jag, nu kan jag inte alls det här jag har aldrig prövat det faktiskt någonsin heller eh, men forskarna säger att om man tar tror jag, en tiondel av det som man brukar ta när man vill göra en trip eller kanske en hundradel till och med jag tänker inte ge några rekommendationer här i podden det, det så, kan, så. Så, så har, får man inga sådana där hallucinationer eller sånt här. men man blir bara lite mer kreativ och kan prestera liksom lite bättre om man nu har en kreativ yrke, skriver eller musik eller vad som helst och så kan man ta en sån här mikrodosering varje mm. dag typ i två veckor um, det, det är bara fascinerande men, men, forskas forska, på. Ja, okay, men att det börjar forskas på det mm. Vad är, beror det på? Vad är, vad är det signal om? Jag tror att det beror på att neurovetenskapen Och hjärnforskningen tar ju enorma kliv just nu Och det är de facto intressant eh, Hur LSD faktiskt påverkar hjärnan Och våra kognitiva processer Och, och andra liknande hallucinerande Preparat, eller, ja, men kan det också vara ett sätt att förstå hur hjärnan fungerar ja, mer jo, jo. och inte bara förstå eller du vet vad LSD är förkortning för va? Nej, jag kommer inte ihåg. Lucy in the sky with diamonds. Är det det? <laughs> Nej. Nej, det är ju tvärtom. Nej, det är det inte. De, de, Beatles sjunger om LSD ja. på det sättet. Ja, ja, men, ja, de, det hörs inte i den låten att det handlar om LSD, Nej, men, men, det, men det var en tolkning. Ja, ja, den var, kändes så lite Men det är trippig. förkortning för någon kemi. Det är ju, det är ju Sgt. Peppers Lonely Hearts ja, Club. Den, den fantastiska... Men, men nu blir jag sugen på att veta vad det faktiskt är för kortning. Nu, nu blir du sugen på... <laughs> Att veta vad det är för kortning. Ja, okej. Okay, då ska du googla naturligtvis. Ja, men det, det, du kan berätta någonting under tiden här. Ja, eh, jag skulle tro att det blir ganska högt valdeltagande. Tror du det? Ja, det tror jag. Men delvis för vad att... Vad brukar det, vi ha i Sverige? 82, 83, ja. 84 procent. Tror du det blir någonting. ännu högre? Nej, du vet. Ja, nej. Men jag säga, för det, 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 det sjönk några år och sen mm. gick det upp igen. Jag skulle mm. tro att det absolut inte kommer sjunka igen utan att det antingen ligger kvar eller går upp något. Eh, sen är jag trött på alla nyheter om att det är ovanligt många eller ovanligt få första gångsväljare. Det, det, där, det där är jag trött på den där snacken. Lysergsyra dietylamid. 
Ja, men titta, vad bra, bra. Sen är det ju, ja, sen är det vet o- vi det. Sen är det ovanligt många, ovanligt många sista gångsväljare i år. <laughs> du var du rolig. Ja. Hemskt roligt. Hemskt du, roligt. Ähm, även om det är, ja, är liksom partymålet så kanske man ska säga någonting om att äh, MeToo-journalistiken mm. om en oj, känd oj, oj. tv-snickare mm. och en känd radioprogramledare mm. äh, fälldes i granskningsnämnden. Mm. Äh, och det gällde ju både TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Det var ett, också va? Ja, mm. Ett gäng fällningar mm. då för brott mot privat... Både granskningsnämnden och pressens opinionsnämnd har alltså sagt att det var under mål i rapportering i MeToo, i ju, många fall. Det är ju inte undermål. Nu var det en tolkning som du gjorde, verkligen. Ja, men en fällning är väl, innebär väl att det inte höll etisk nivå? Inte, ja, inte god publicistisk scen som man kunna sammanfatta ja. det som opinionsnämnden. Mm. Är det det kallade jag undermålig. Ja, okej, okay, men det får stå för dig. Ja, det får stå för mig, för du sitter i den jävla granskningsnämnden så du får inte säga något. Jo, jag kan, Gud, jag, jag, jag kan ju faktiskt berätta vad som skedde. Jo, jag berätta, hur resonerade ni? privatlivsbestämmelsen, den handlar ju om att mm. man ska ta hänsyn till vad man säger om privata förhållanden, inklusive mm. brottsmisstankar, mm. Eh, om människor, om det inte finns ett oavisligt allmänintresse. Mm. Eh, det är intressant med oavisligt för att i, i pressens regler så har man ändrat ordet oavisligt till uppenbart allmänintresse för några år sedan. Mm. Men när vi i granskningsnämnden har ju sändningstillstånd och andra regler, där finns ordet oavisligt med. Så det är så olika ordval som gäller för press och för radio och tv. Kan Intressant. Det var intressant, ja. Men det som var speciellt för att många medier tyckte att det var rätt att namnge... Ja, vi kan nämna Martin Timmell här för att mm. det har alla medier, även TV4 gjort. Och han själv har ju kommenterat kort, kort de här fällningarna som han tycker talar för sig själv. Men de här medien har ju menat att hans roll som väldigt känd programledare sedan många år har gjort att han är en offentlig person och att det finns ett mycket stort intresse på grund av hans roll där. Mm. Då har ju både allmänhetens pressombudsman och nu granskningsnämnden sagt att nej, han tillhör inte de personer i samhället som får tåla en sån här närgång i granskning. Nej. För då ska man vara högpolitiker eller, eller domare eller liknande, va? sitta med, med, med makt eller högföretagsledare. Man ska vara på en så kallad ansvarsposition. Mm. Och så har inte medierna resonerat. De har inte snackat om ansvar. De har talat om kändiskap. Men det här är ju på något sätt ett förytligande utav hela, utav hela liksom psykologin i, i kändiskapet. Att, att nu är det inte relevant att du har makt utan det är relevant att du är känd bara. Yta, alltså jag, inte jag, jag kan ha förståelse för de här resonemangen faktiskt. Ta till exempel Sara Larsson, artisten. Hon har ju inte en ansvarsposition men hon har otroligt inflytande på grund av sin förebild nivå, va? Mm. lite feministiska kon och sådär. Så att det är inte jättekonstigt det är bara det att de organer som liksom har att avgöra var gränserna går, de säger helt enkelt att nej, de där personerna tillhör inte de där. Men inflytande och makt är inte riktigt samma sak. En domare har ju makt att döma faktiskt. En ja. politiker har ju makt att stifta lagar eller på liksom så. Men en influencer som Sara Larsson, det är, ju, det är ju inflytande men inte ja. riktigt samma sorts inflytande som en domare eller politiker. Mm. Det är någon annan sorts inflytande. Alltså för att det ska vara etiskt okej okay att skriva till exempel att den här personen har anklagats för sexuella mm. trakasserier. Mm. Vi, eh, se, eh, det finns personer som, som, som framför dem och personen kommer bli nu av med sitt arbete om man lägger ner hans program. 
på grund av de här anklagelserna. För att det ska vara eh, okej okay att namnge den personen så måste den alltså ha någon slags ansvarsposition i samhället. Det är vad granskningsnämnden och opinionsnämnden mm. har sagt tidigare. Mm. Och svenska medier säger ungefär så här att ja, vi har gjort en annan bedömning. Mm. Vi har visserligen respekt för eh, nämnden hit ja. och nämnden dit. Men vi tycker att det fanns ett väldigt stort allmänintresse. Jag kan inte riktigt höra att medierna säger att vi, vi gjorde fel. Nej, och det är faktiskt jättekonstigt. Därför att det underminerar ju både granskningsnämnden och pressens opinionsnämnd. Som åtminstone i det sista fallet är väl en överenskommelse som medierna har gjort om. Alltså den ja. institutionen är väl instiftad av medierna, eller hur? Ja, det är, ja. Och det är publicistklubben och pressens samarbetsnämnd och tidningsutgivarna. Det är en sån här svensk ja. korporativ svenska modellenlösning. Ja. Och den är så att säga frivillig. Den, den skapades ju för att man ville undvika hårdare lagar. Ja, att staten skulle ja. liksom Och då måste, man ju respektera, då måste man ju visa att man respekterar deras slutsatser. Ja. Och det gör man inte riktigt. Jag Nej, jag hopp- tycker det är konstigt. Hoppas jag hoppas att det blir en, en livlig diskussion eh, om det här faktiskt. Och, mm. eh, men det har vi inte märkt någonting. Men det beror på att det Ja, kanske. Det finns begripligt möjligen att det är som jag hoppas att den tas upp så småningom när vi har löst det här, den här detaljen med ny regering och sånt där och hur det ska bli med statsminister och, och allting. När det handlar om, om det här politiska spelet och allting så finns det ju gott om poddar och intervjuer att lyssna på. Jo, jo, ja, nej men visst. Apropå märkliga politiker så kommer ju journalistlegendaren Bob Woodward nu ut med sin bok om Trump. Tänk att han fortfarande liksom är i gott slag, den ja, Woodward. Alltså det är ju ja. en av Watergate-tavslöjorna. Ja, visst. Woodward och vad heter den andra? Bernstein. Bernstein, Carl. just det. Carl Bernstein, ja precis. Den filmen, Alla presidentens män, det är en fantastisk film, mm, den kommer mm, jag ihåg. Mm. Jag såg för länge sedan. Men alltså, och Trump är ju redan skitförbannad på den här boken ja. som han förstås inte har läst. För han klarar inte att läsa Nej. en hel bok tror jag. Men uppenbarligen så spelar ju, alltså Woodward hade ju ifall, har den ställningen så att han kan liksom snacka med Trump i telefon. Ja, just det, hörde och, det, ja. och spelar in de här samtalen ja. och det publiceras nu lite grann när Trump i och för sig säger så här att jag förstår att du egentligen inte vill göra någonting dåligt så vidare, men det här kommer bli åt helvete eller sånt Han säger, ja. han säger mm. någonting, inte exakt så, men till Woodward. Mm. Det är intressant den relationen. Ja. De måste ha träffats en hel del på en känsla. Ja, I guess so. Det känns i alla fall så i det där. Ja. Men som sagt, boken har inte sett mycket av, men han är ju som en, en gås som man häller vatten på Trump. Han, han är ju hittills klar. Det är visst, ofta står det så här, det här är hans värsta kris hittills va? Det här är det jävligaste han har varit med om. Det är ju andra personer också som håller på ju att avslöja saker och ting. Men jag tycker att han verkar klara det mesta. Så jag ser inga tecken på att riksrätt och att han kommer Nej, dragande. Nej, så länge. Men du vet, snart, snart har man ju det där mellanvalet i USA som ändrar maktbalansen i i kongressen. Och då kanske det kan bli lite andra bullar. Det får vi ju se. Men du, fortfarande talar om valet. Vi är ju faktiskt så att på onsdag nästa vecka efter valet då har ju både du och jag ja. och några till. Åsa Wikfors professor i filosofi och Karin Svanborg Sjövall på Timbro. Och. Vd på Timbro. Vi har en diskussion. Och Stigbjörn Ljunggren. Ja. Och du. Och ja, men det sa jag. Ja. Kom du ihåg dig själv? Jag kommer ihåg mig själv. Ja. Vi har ju en valanalys. Mm. Vad händer nu? är liksom undertiteln. Ja, och på, som på om vi skulle kunna svara på det. Som om vi skulle kunna svara på det. På Sturehov, Obaren där vid Sturebra. Eh, det ska bli kul faktiskt, mm. för det tror jag eh, då finns det mycket att snacka om. Ja, oh ja, och jag kommer att lyssna på några andra analyser innan det. Så du vet vad du ska säga. Så att jag kommer skäla de bästa tankarna. Men du, apropå debattörer, jag måste säga vi sitter ju ändå i en bokhandel. I dagarna kommer ju Tom Intentions memoarer ut. Etikprofessorn. Ja. På måndag faktiskt har vi på 
Enkos bokhandel en träff med honom och på kvällen och, to- och uh, Tobin Tensjö och Tobin Fagerström som ju också är en uh, busig rabulist, mm. professor i evolutionsbiologi ledamot i KVA De, han kommer ju också med en bok nu Tankar från en utskälld professor det kommer bli ett roligt samtal. Ja, alltså, visst är det. Du, du, nu hade du alltså etikprofessorn, det är Tensjös andra del. Ja, första heter vänsterdocenten. Vänsterdocenten. Ja. Det är ju jättebra titlar. Ja. Att, att med ett enda ord, med visserligen två orddelar, säga så mycket. Ja, men han är inte professor i etik. Det är lite roligt. Yeah. Men han förklarar varför han kallar sig etikprofessorn i boken. Mm, mm. Och, han är professor i opraktisk filosofi, va? <laughs> Nej, i praktisk filosofi. Alltså, i praktisk. <laughs> ja, ja. Ja. Men framförallt är han ju en samhällsdebattör som, ju, som älskar att följa tankespår till slut. Liksom, även när det är obehagliga, när han även drar obehagliga slutsatser även för honom själv. Liksom. Han når fram till regnbågens ände. Ja, men han gör det. Och det är det som är så fascinerande om du ska tänka, om du ska liksom göra en moralfilosofisk analys. Att våga gå hela vägen och faktiskt ta konsekvenserna av det rationella ja. tänkandet. Ja, visst, han är intressant. Och jag kommer ihåg förr i tiden när det fanns radioprogram och tv-program där sådana personer för det första fick tala till punkt. Ja. Och sen hade de ibland en person som debatterade med dem. Och då hade man tid med att den personen faktiskt förde ett resonemang och, ja. och invände. Och sen kunde personen komma tillbaka ja. och man hörde vad båda sa. Ja. Och, det var in, och det var inte det var inte så att man ska ha uppsnack och eftersnack och grejer. Utan, men det fanns tid för själva huvudsnacket. Det var en vacker tid på något Jag håller med dig. Vad, vad kan vi inte gå tillbaka till det, Staffan? Jo, jag... jag jo. Nu ska, ju, nu ska ju kommentatorer sitta i tv och tala om vad politikerna sa i debatterna. Mm. Varför inte låta, låta oss titta? Och, och de får eller? noll sekunders betänketid. Alltså kommentatorerna mm. som, som, som ska ja. alltså direkt efter så ska ja. de då ha skett något fantastiskt ja. i deras hjärnor så att de kan berätta någonting som vi själva inte förstod fast som man just har lyssnat på det hela. Ja. Ja. Det, jag tror att de ibland tycker att det är stressigt och att de jag tror, jag, jag tror mig veta till och med att, att en del av dem tycker att det är inte så jäkla märkvärdigt det vi kan prestera omedelbart. Men det har liksom blivit en, ett självspelande pian det har blivit standard att det ska vara en sån kommentar av någon hela tiden direkt mm. och, och snart tror jag nog att kommentarerna kommer att utvärderas och, 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 och analyseras och, sen, och, vid, och vidare kommenteras. Metakommentarer. Och gå gärna in. Hur skötte sig kommentatorerna? Gå gärna in på chatten också och, och här är vårt Twitter och ja, Instagram och, och vad säger folk på Instagram och, och så vidare ja, ja det, blir, det blir ju alltså, vad ska vi göra Staffan? Ja. det är tur att den här podden finns till, till, till att börja med ska vi överleva och inte sluta podda nej, det är riktigt, men just nu kanske vi ska sluta podda vad säger du? ja, ska vi göra, annars kan vi inte hinna på nyheterna lyssna på nyheterna, så vi har nya saker att gnälla över nästa Exakt. podd Exakt. Vi låter som nälliga gummar. Ja, ja. Ja. Nu ska vi lyssna på Ulf Danielsson som ska prata här i butiken. Ja, men det får ni inte vara med om ni som lyssnar på podden på tiden. Så, Så är det. Nu, för den butiken stänger vi nu. Tack, Tack. för dem. Tack för dem.